0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas. No menu de hoje temos as 5 tendências que aterrorizam a Índia, o Facebook que quer voltar a ser fixe e, por último, o maior vendedor de anúncios online. Se querem ficar a saber tudo sobre estes temas e as novidades de marketing desta semana, já sabem, deixem-se ficar por aí. Olá a todos, sejam então muito bem-vindos ao 86º episódio do podcast Martin por Idiotas, o vosso podcast internacional favorito, onde falamos sempre sobre marketing, negócios e tecnologia. Olá, Diogo. Alô. Olá, Fred. Olá. E olá, Miguel. Olá. Para não amassar muito quem quem nos ouve todas as semanas, muito rapidamente, neste podcast temos, além dos temas que já mencionei, temos ainda notícias mais importantes da semana do mundo do Martin, uma ferramenta especialíssima e única, e o momento do Twitter Sharuto, onde vamos enunciar os nossos novos seguidores da conta do Twitter, Martin idiota. Muito bem, Miguel, vem-nos, trazes-nos cinco tendências, mas não são quais é? são. Tendências que aterrorizam, e muito em particular, na Índia.
1: Exatamente. É um é caso muito... específico. É muito é específico. específico, específico. Uh, hoje a minha notícia não é uma notícia, mas sim, sim, tendências de marketing, de que alguns poderão ter medo, outros receio, outros vão entrar em pânico, e alguns provavelmente vão dizer, eu já sabia. Uh, como disseste, Ricardo, <risos> as tendências vêm diretamente da Índia, onde não se brinca com coisas sérias, isso é só em Bollywood. Uh, eu okay. vou pedir, hoje é um formato um bocadinho diferente, e vou pedir aqui aos meus colegas, e se calhar inclusive a é tu, Ricardo, oh, façam breves, breves comentários a cada uma das tendências, Ok. Muito bem. Pronto, aqui vai. A primeira tendência, o conteúdo vai tornar-se tão importante como a publicidade. Uh, eles dizem que nos últimos cinco anos, as big techs como a Google, Meta, etc, fizeram um, um enorme investimento em tornar as plataformas de publicidade mais acessíveis às empresas e às pessoas e muito mais simples de utilizar. Ou seja, os utilizadores menos experientes, ou mesmo os rookies, aqueles que não percebem nada disto, conseguem ter uh, melhores resultados que o Diogo. Uh, isto faz <risos> com que o conteúdo design e copywriting se tornem muito mais relevantes. Uh, o que é que vocês acham sobre, sobre este assunto?
0: Muito bem. Diogo, acusaste o toque. Bora. Deus meu. Então, acusaste o toque? <risos> o que é que tu achas? Muito rápido. Uh,
2: epá, eu concordo sem dúvida. Acho que cada vez, até dá para notar pelo o, a demanda ok, destes serviços de copywriting, de otimização para SEO, que acontece muito e e dá para perceber muito essa essa demanda, mas felizmente o AI entrou aqui numa altura bastante boa, não é, porque há esta demanda e o AI está cá muitas vezes para nos ajudar a a corresponder, não é, a demanda é é, português de Portugal, não, também funciona.
0: A procura, sim. Procura, sim,
2: pronto, obrigado. Bastante, e, tá certo, e... Tá certo. e então, assim como, como há tanta procura e há realmente eu pelo menos tenho, tenho olhado mais para as ferramentas de IA e certamente se calhar o, o aqui o Miguel também nos, uh, também nos ajuda com isso, mas uh, Realmente pode ajudar, principalmente um site com pequenas descrições, coisas rápidas, que que o site necessita de conteúdo, não é? E depois nós, o AI muitas vezes pode nos dar uma estrutura para nós depois trabalharmos sobre esse conteúdo, o que nos permite trabalhar o conteúdo que necessitamos tanto, não é? Seja para os motores de pesquisa, seja para o o conteúdo, para para termos ideias sobre TikTok, coisas, etc. O AI pode nos ajudar. Ok. Fred?
3: Ah, hum, portanto, a primeira tendência, disse o Miguel, o conteúdo vai tornar-se tão importante como a publicidade. Isto realmente temos me aqui que pensar, porque hum, não tenho como concordar com isto. Por uma razão simples. Quando é publicidade... A <risos> Sério, mas, mas, mas vamos refletir aqui em conjunto. Qual é que é o grande objetivo da publicidade? Por ver um produto... O objetivo do marketing conteúdo é desenvolver relações. Ou seja, eu diria que a grande diferença aqui é que o objetivo da publicidade é meter um produto ou um serviço na cara das pessoas, na esperança de chamar a atenção, e o marketing conteúdo traz as pessoas até si, porque essas pessoas estão, supostamente, a a tentar persuadir algo que elas querem. Ou seja, eu não... hum, não,
1: Será que há aqui algum problema na tradução?
3: Não, eu eu percebo que... Mas há aqui um ponto que tu fizeste aqui um encosto às Big Tech. E no contexto que tu fizeste foi as empresas tentarem fazer um grande investimento e aí percebo, para que o seu produto, a sua cara de publicidade, publicitária, digamos assim, seja um bocadinho mais embolizada com um batom e com o rímel. E pronto, entendida como mais elegante, disfarçada de pessoa simpática com um sorriso, quando na verdade ela quer é que tu compres.
1: Eu eu penso que a ideia aqui da notícia, talvez eu tenha traduzido aqui um bocadinho mal, é que as ferramentas para fazer a publicidade tecnicamente se tornaram muito fáceis, o que faz com que o conteúdo tenha de ser mais aprimorado, ou seja, a diferenciação está no conteúdo e não propriamente no... Eu sei criar uma campanha com as palavras-chave certas ou as segmentações certas, etc.
2: E eu até adicionava até uma coisa, que é, num ano de recessão praticamente global e aumento de inflação, não é? Uh, e que nós todos concordamos, acho ou concordámos no, nos episódios passados que vamos nos concentrar cada vez em, em canais que tenham mais retorno, ou que poderia haver, poderia haver essa tendência por parte dos marketers, acho que foi isto. Um, essa tendência pode-se rever aqui um pouco nesta, nesta estratégia de conteúdo, não é? Nesta de não vamos investir tanto em plataformas, tal como. Tu. Acho que até foste tu que deste o, a, a ideia da SEO, se não estou em erro, Fred, não é? De investir não investirmos tanto em plataformas de anúncio e investirmos mais em termos de SEO para irmos buscar público mais, de uma forma mais barata.
3: Certo, é só porque é, não, não é, acho que nós não vamos encontrar nenhum profissional de marketing é, é, em anos anteriores àquilo que são, que são as nossas gerações atuais, que nos diga que o marketing de conteúdo ou o conteúdo nunca foi importante e que a publicidade foi mais importante que o conteúdo. Portanto, acho que pronto, eu, tudo bem.
2: Uh... Sim, acho que, acho que a ideia aqui é destacar o, a importância do conteúdo, não é? Que está-se a é. tornar cada vez mais importante comparativamente Mas às, a, há
3: algum de... ano em que alguém diga que isso não, não foi assim?
1: Epá, eu por acaso digo-te que se calhar para um pequeno negócio a publicidade é mais relevante que o conteúdo, porque não conseguem produzir conteúdo numa escala que lhes permita obter as leads que precisam etc. E se mais facilmente consegue resultados com Google AdWords e com a Mas amiga, não interessa é a escala,
2: pá. não interessa a escala. O que interessa é o conteúdo, não é? Interessa é o sumo.
1: Vocês são do SEO, eu sou da Poucos, publicidade. Poxa, mas bons! diz tudo em relação a isto, não é?
3: Já para não falar que a publicidade tem conteúdo. É, 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 Agora, não... bom ponto. <risos> <risos> então,
1: Ricardo empata ou
0: desempata? Não, não vou, vou empatar. Vou empatar uh, aqui o podcast com a minha opinião. Não, acho que eu percebo, tu não, não consegues dizer isto, uh, o título original em indiano, por acaso não tens aí. Eu percebo que acho que isto, a tentativa é, é, pronto, é, é dar a entender que se calhar as formas tradicionais de publicidade vão perder, uh, estão a perder importância ou estão a perder peso em relação a outras formas de promoção de produtos e serviços, que é o conteúdo. Mas, como o Fred disse, publicidade muitas vezes também é conteúdo e está... Mas penso que seja por aí. Exemplo
1: prático. hotéis publicidade ou excelentes vídeos e conteúdos?
0: Lá está, depende do produto que estiveres a promover. Ou seja, uh, mas seguramente se eu tiver um produto distinto e único, eu vou querer reforçar muito mais no conteúdo do que na publicidade. Porque a publicidade é, é, é mais estéreo, o conteúdo Mas é algo mais... Não é,
2: gente, a ideia também não é escolhermos entre um e o outro, Exato. não é? não É, é essa, só perceber aqui se realmente há um aumento neste interesse de conteúdo, não é? E nesta concentração de criação de conteúdo ou não. É isso mesmo.
0: Por isso é melhor passarmos para a segunda tendência.
2: <risos> okay.
1: Esta tendência é também interessante. As equipas de marketing vão ficar mais magrinhas com os especialistas a liderarem e os generalistas a verem o final de carreira.
3: Vai uh, eu... es... <risos> não está ao contrário.
1: Eles usam aqui com cada expressão que eu nem vos digo. Mas pronto, eles dizem que funções generalistas como o marketing manager ou o digital marketing manager têm tendência a desaparecer. Estas funções só se vão manter nas grandes empresas, sendo que os juniors e os mid-level marketeers, que procurem tornar-se nestes gestores assim, mais generalistas, vão acabar por ser, isto é uma tradução direta, despejados pela sanita. Isto lá na, <risos> lá na não sou nunca.
0: Bom, vamos deixar o link, não é? Para validar que não que
1: não sou eu que estou aqui a, a dizer que vão ser todos despejados pela sanita.
0: Muito bem. Força, Diogo.
2: Pá, agora, agora sou eu uh, uh, como o Fred ainda há pouco. Eu não poderia discordar mais ok? desta tendência. Eu acho que os generalistas cada, cada vez são mais importantes para fazer o quê? A conexão das várias ferramentas, ok? Só um bom generalista uh, consegue perceber a interação entre SEO, Google Ads e talvez a publicidade em TV, não é? Ou seja... Acho que é muito importante ter ter um generalista para conseguir conectar tudo, ok? Mesmo numa grande empresa ou numa média empresa. Em pequenas empresas, os generalistas também são cada vez mais necessários, principalmente em termos de recessão ou em termos de crise, porque o que é que todos nós queremos, não é? E que todas as empresas pedem sempre, queremos o o marketer que saiba trabalhar em Corel Pro, em Adobe Photoshop, em Adobe Premiere, em TikTok, em Facebook e mais o rei que seja,
0: não é? E instalar o Windows.
3: E... Existe lá, existe.
0: normalmente é assim mas...
1: Existe. mas isto realmente não existe todos os anos uma ideia de que ou vais mais para especialista ou este anda-se a valorizar mais generalistas e anda sempre assim um bocadinho uma bola para cada lado Fred
3: Epá, eu, eu diria que até é uma conversa constante porque é a conversa entre juniors e pessoas que séniores ou seja quem tem experiência e é quem tem menos experiência é o é assim muito entendimento eu, eu queria só uh, dar aqui uma outra nomenclatura refrescante ao tema generalista que eu para o, para o tema técnico, que é o T-Shap de O T-Shap de basicamente refere-se a alguém que tem um nível de conhecimento, que é um, um le- tem um vasto uh, leque de competências, ou seja, tem um conhecimento e aptidão profunda em várias áreas, que foi a descrição e muito bem que o Diogo fez sobre Google uh, Ads, Google Analytics, etc. Este modelo pode uh, não parecer particularmente notável ou único, mas traz muitas qualidades. Eu vou só destacar quatro, mas quero só dar aqui uma primeira nota uh, de subscrição à petição de anulação desta tendência por parte do Diogo. Porquê? Porque realmente, vamos lá perceber o que, qual é que é aqui o ponto principal. Se há um profissional que tem como ambição de carreira, como acho que muitos têm, subir na carreira, isto é, eh, tornar-se um profissional especialista, vamos colocar como hipótese, em tráfico pago, mas depois gostava de gerir equipas e depois, quem sabe, ser diretor de marketing e depois, quem sabe chegar até um diretor da empresa essa pessoa tem que necessariamente ter conhecimentos de um bocadinho de tudo, porque senão vai ter dificuldade nestas quatro grandes coisas. Ponto número um, respeito por pessoas que têm diferentes conhecimentos dela, e isso é logo um primeiro entrave que acontece em muitas agências, que eu é que sei este, este, meu, este meu quintal é mais importante do que o do que outro. Segundo ponto as pessoas anseiam sempre por pessoas que são mestres, ou seja que, são, que têm profundidade em, em muitos temas mas depois, não há ninguém que preencha essas necessidades. Portanto, quando não há essas necessidades dentro da de empresa, terceiriza-se. portanto Ou seja, mais vale ter um mínimo conhecimento para saber delegar ou contratar, do que não ter conhecimento nenhum. Terceiro ponto, sobrepor o conhecimento que muitas vezes se produz à criatividade. Ou seja, a pessoa é muito boa, é muito especialista, mas depois começa a negar ideias novas. Porquê? Ah, eu é que sei. Este, este é o meu quintal, isto é assim que funciona bem. Então fica um pouco menos... Uh aberto à criatividade. Último ponto, para não exagerar, eu acho que são redundâncias. Acaba por acontecer, às vezes, algumas redundâncias dentro das pessoas da mesma equipa e, se forem um, um profissional com t Marketing, o que acontece? É um bombeiro que está disponível para apagar um outro fogo porque tem um mínimo conhecimento sobre um determinado de tema. Esta é a minha opinião.
0: Muito bem, eles lá na Índia nunca mais vão ouvir o nosso podcast. <risos> <risos> Temos traduzido o Google Translator. Como tu fazes, que é para depois dar essas expressões da Sanita. Muito bem, terceira tendência.
1: O marketing digital, estilo campanhas de performance, vão continuar a comer o orçamento
2: tradicional de marketing. Eu acho, eu acho que a gente também já tinha falado um pouco disto na, nesta tendência. Acabo por não sei exatamente sobre estas palavras, não sei como é que foi esse Google Translate que fizeste aí em termos de comer o orçamento tradicional presumo que não fosse essa, <risos> essa frase que claro, lá estava mas a, a, que, que vai que continua a haver um grande investimento em, em marketing digital. Essa é a ideia, principalmente em termos de crise. Aliás já estava a referir ainda há pouco, não é? E que referimos a uns podcasts anteriores anteriores, é exatamente esta ideia de concentrarmos o, o budget naquilo onde nós conseguimos medir e ter retorno, não é? Então há essa concentração naquilo que nós vamos conseguir medir, portanto eu acho que vai muito em linha disso, muito em linha com esse ponto diz Ricardo.
0: Não, desculpa eu tinha aqui uma pergunta grande para fazer mas é uma, uma pergunta que estávamos aqui a noite toda para responder mas eu já a digo no final uh, que me surgiu quando tu estavas a, a falar e entretanto é quando li aqui a notícia Fred
3: Pá, só tenho, nem tenho nenhum comentário a fazer a não ser, a não ser dizer que concordo com o Diogo.
0: Boa. Eu só
1: aqui, numa tentativa de defesa dos meus skills de tradução, eles dizem: Digital marketing for branding, like performance campaigns, will continue to eat into the share of traditional marketing. Muito bem. Ok. Portanto,
0: o marketing digital vai, vai continuar a crescer, fazendo o overlap para cima daquilo que é o tradicional orçamento de marketing.
3: Nós temos falado isto todo, todos os podcasts, dos valores financeiros astronómicos, uh, que as Bitcoin estão a ter. Aliás, eu, eu para acaso até vou dizer aqui algo que pode ser polémico, mas que ainda hoje disse ao jantar, que é, uh, e é um bocadinho política aqui metida, ainda há bocadinho vindo nas notícias a dizer, ah, quer-se taxar as, as empresas uh, de eletricidade com os lucros que elas tiveram. E via há bocadinho o líder do PSD dizer que achava errado lucrar esses lucros. E eu estava a ver aquilo e ia perguntar-me: mas os lucros das grandes tecnológicas, não sei se não, sei, não, não tenho noção das, do valor que elas uh, uh, faturam em Portugal, mas é que nós temos estado a falar disto sistematicamente. O, os lucros das grandes tecnológicas são infinitamente, não, infinitamente não estou exagerado, porque isso é um teto máximo, mas são muito superiores aos valores de eletricidade, claro que o impacto é diferente eu sei que estou a mostrar aqui duas coisas mas, epá, às vezes não percebo as prioridades e as faturas não
2: são cá
0: são na Irlanda só por isso é que eu acho que o teu (risos) raciocínio pode não ser válido na medida em que as big techs em Portugal, se calhar o nível de faturação não chega Chegou aos níveis das EDPs e... Só fazer
3: o contexto, porque hoje foi uh, a reunião é é dos líderes da energia, tomaram decisões a nível europeu e eu pensei, uma decisão a nível europeu, para mim, era esta já. Das, se querem taxar os lucros, era das tecnológicas, não é? Estar a mandar para a eletricidade. Mas pronto, eu percebo. Se cá estou aqui, tem estado duas coisas. Foi a primeira coisa que me ocorreu. Desculpa. Pronto.
0: Muito bem. Quarta tendência.
1: Acabou-se a mama de não se medirem <risos> resultados. E esta tradição desafiou o que eu fiz, <risos> ok? Esta, confesso. Só foi livre Mas, basicamente, qualquer pessoa que nos diga que as suas ações de marketing não têm resultados mensuráveis está a mentir. Isto é deles. Como sabem, eles lá são duros. Dizem, eles atacam diretamente... Eles no site atacam diretamente as ações de branding e dizem que já decorreu demasiado tempo em que alguns profissionais se safaram em dar apenas números qualitativos. É um bocadinho em em relação ao que o Diogo estava a dizer. Acabar com a ideia do do não-mensurável no marketing, não é?
0: Como é que faz a Red Bull? Estás-me a perguntar a
1: mim? É proibido na Índia Red Bull? <risos> Pronto, já respondi. Exatamente.
0: Estas marcas assim que apostam sobretudo em marketing de conteúdo, né? ainda, ainda navegam aqui nisto, medem resultados, é óbvio.
3: Eu, eu nem, nem percebi isto, a sério. Então, mas como é, como, é que esta, como é que isto pode ser uma tendência? Porque então, o que é que nós verbalizamos que é o branding?
2: Deixa-me só dizer que o que está no artigo é que o, o, o marketing vai ser mais redirecionado pelo ROI, okay? direcionado pelo ROI, okay? é isto que está escrito no artigo, uh, e não é a tradução, mama. não é a tradução do Acabouça Mama, não é? Ou seja, um, e isto é aquilo que, que estávamos a falar, entre, entre, entretanto, uh, aliás, no ponto anterior, não, eu acho que o, o que o artigo quer dizer não, não é tanto que deixou de haver uh, campanhas de branding, não é isso? A ideia é que haja esta concentração, não é? É que é fácil para os... São tendências, não são factos. Exato, não não estou a dizer que concordo ou discordo, apesar de, neste caso, até concordo no final, mas em termos das coisas estarem direcionadas para onde se consegue ver mais o roi Okay. Uh, porque é normal, o ser humano necessita disso, é normal, é, é uma coisa fácil e de, de resultados para apresentar. Uh, uh, e, e acho que sim, à medida que há mais, há mais o mercado não é, quer mais prova de que as coisas estão a funcionar, eu acho que há mais direção para isto. Agora, não quer dizer que as grandes marcas, que a coca que a Red Bull, o que seja, deixem de fazer branding ou, ou não, não é isso. Agora, não, não, acho que não, não, não quer dizer é que haja uma, um, um decrescer não é? nas campanhas que estão focadas em ROI.
0: Muito bem.
1: Avançamos já para a quinta tendência, para despacharmos isto. Epá, estou aqui completamente a ser enchevalhado, eu e todos os meus colegas indianos. Um, <risos> aparentemente, o, a proteção de dados só chegou à Índia agora, por isso isto só tornou uma tendência agora, em que dizem que é desta que os DPOs, os responsáveis pela proteção de dados, vão tornar-se mais relevantes dentro das organizações. Eu pergunto eles já são relevantes cá em Portugal?
0: Estão a começar a ser. Sobretudo Olá, depois destas situações que vimos aí nesta semana, não sei se isso vai ser notícia ou não, nas rapidinhas, mas na questão da TAP, não é da, do ataque que tiveram e da fuga de dados que teve.
2: Não sei nada sobre isso, fala um pouco
0: mais. É, tu Desculpa, tu, tu voaste pela TAP recentemente? Eu voei então, possivelmente, o teu nome, e-mail, demorada, não sei que outros dados estavam a ser partilhados, dos clientes. Então, a TAP, a TAP sofreu um ataque há cerca de duas, três semanas, um ciberataque e, na altura, a TAP informou que, que nenhum dado, como é que foi, não, o, portanto, o ataque não tinha comprometido as operações e os voos, etc, portanto, isso mantinha-se tudo, não estava em risco nada, nenhum voo, as pessoas podiam estar descansadas, mas que não tinha ainda conseguido aferir se tinha sido violado uh, um, algum dado de cliente ou que se tinha sido exposto, dados de clientes etc, não sabia que estava ainda a averiguar passadas duas semanas, uma equipa do, de hackers que fez precisamente o ataque, revelou que tinha uma lista imensa com dados dos clientes e ontem antes de ontem, publicou essa lista na dark web e é então, em dados de clientes, não sei quantos mil dados de clientes disponíveis uh, na dark web 115 mil
1: e agora vamos, vamos começar a receber promoções para as Caraíbas e coisas assim desse género,
0: não é? Não, o DPO teve o DPO lá da, do sítio, neste caso da TAP, teve que informar os clientes. A questão é que, teoricamente, segundo o RGPD, um, eles se tivessem percebido no momento que houve fuga de dados, deviam ter logo informado naquele momento. Exato, eles têm que alertar. Mas o que é normal, hoje em dia, pelo que parece, dos outros ciberataques, é sempre esta resposta. Já de outras entidades, não vou agora estar aqui a dizer nomes, mas são entidades também com... Não são públicas, desculpa, mas são entidades com um volume de clientes muito grandes. Tendencialmente falam no ataque, assumem o ataque, dizem que estão a corrigir e mitigar, etc, etc. E que não conseguem... hum, como é que é? Não conseguem perceber, não é, não é o termo correto, se eh, houve violação de dados, ou recolha de dados, ou extração de dados, etc. Normalmente, só quando aparece e depois as equipas do Zecas a publicar listas com dados de clientes, é que eles começam a assumir e dizer ah, realmente, devem ter roubado uma base de dados. Bom, porque em boa verdade, às vezes, tecnicamente, pode não se perceber se foi extraída alguma informação ou não. Mas isso já é entramos aqui no campo técnico. Portanto, isso só para fechar a quinta tendência, porque acho que não sei se algum de vocês quer complementar, mas esta questão dos DPOs e da proteção de dados, como já percebemos, não é? É a temática da União Europeia, da Comissão Europeia, da Comissão da União Europeia, vai ser um tema extremamente relevante.
3: Eu acho que o Miguel fechou aqui em beleza, com uma assertiva, dificilmente a vai descobrir esta. Obrigado. Queria só dizer que há um site porreiro, que é o portal do dpo.pt, que tem muita informação sobre as funções DPO, dados pessoais, oh. etc, etc. E depois, dizer o seguinte, pronto, com certeza os DPO's vão se tornar mais relevantes dentro das organizações, nomeadamente naquelas que têm 200 colaboradores, porque, são, porque o DPO é obrigatório por lei. O que nós temos que refletir aqui em Portugal é o que é que está a acontecer com a entidade de supervisão. Isto porquê? A CNPD, em 2020, aplicou umas enormes 15 coimas. Em 2019 foi 34. Vá lá que no, em, 2019, em 2021, do, a última notícia que estava aqui a ver no TechSAP, foram 60 coimas. Pronto, não é uma loucura, mas uh, claramente parece que faltam recursos para avaliar o que é que está aqui a passar do ponto de vista de notificações, de violação de dados, uh, como aquela que, por exemplo, o Ricardo acabou de referir.
0: Diz, Diogo.
2: Deixa-me só adicionar que tínhamos aqui para as notícias desta, para as rapidinhas desta semana, mas uh, uh, acho que em contexto mais vale a pena dar agora, que a, a, própria, a Sephora, ok, vai pagar 1,2 milhões de dólares por violar a lei da privacidade do consumidor da Califórnia, o CCPA, CCPA aliás, uh, e o estado da, da, da Califórnia acusou a Cefra de disponibilizar dados a terceiros sem dar conhecimento aos utilizadores. Sabem que dados é que foram esses? Quais? É eu eu inventar a notícia, mas não vi que dados tinham sido. Uh, o pixel do Facebook, o facto de terem o pixel do Facebook instalado no site e Sim. a tag de Google Ads. E isso foram dados privados. Portanto.
1: Pois, então, e, então e eles vão multar todas as empresas do mundo.
2: Se, a, a ideia aqui foi Com que ao uh, avisar Neste caso, não houve o
0: conhecimento dos utilizadores. Exatamente. Podes expor desde que informes e que o cliente esteja... É aquela, aquela coisa. Bom, muito bem, fechamos o tema. Antes de passarmos para o próximo tema, deixar só a nota para quem ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, pode fazê-lo uh, ou aderir ao grupo através de www.martinperiodotas.pt Todas as semanas deixamos lá o episódio e deixamos também um conteúdo exclusivo, que esta semana é...
2: A terceira edição do Marketing Intelligence Report da Salesforce, ok? Que são 2.500 marketers uh, questionados uh, mundialmente e está separado por país, ok? Sobre as suas as, as práticas, uh, para tentarmos perceber, uh, as suas práticas digitais neste caso, para tentarmos perceber o, o, o futuro. Uh, deixa-me só adicionar que o, o grupo de WhatsApp está quase a fechar, ok? Portanto, estamos já estamos, a, ficar, estamos a, a aproximar-nos rapidamente do limite.
0: Últimos lugares. Últimos lugares. É cara. Último aviso. Últimos lugares. W.MartinPriotas.pt Porque depois daqui só no Telegram. Que é infinitamente melhor que o WhatsApp.
2: <risos> Pena, não temos lá conta. Não
0: temos. Muito bem. Diogo, conta-nos.
2: Então, uh, esta semana, ou na semana passada, aliás, num grande episódio do Land of the Giants, que é um podcast que todos podem uh, ouvir e vale muito bem a pena, uh, os jornalistas da Recode falaram um pouco sobre, uh, falaram com uh, o pessoal da Meta uh, e falaram um pouco sobre os planos uh, do Facebook para voltar a ser bué da ok? Uh, a, a expressão não era bué da era cool mas vamos traduzir. para Baril. Baril, Baril também é bom, Baril também é bom. Baril é É bom. (risos) No podcast eles falam um pouco sobre o futuro das redes sociais e falam também da grande aposta por parte do Facebook que se tem revisto bastante até no no, no Instagram em transformar-se numa aplicação de entretenimento muito a favor com aquela funcionalidade de descoberta, não é? De descobrirmos outros feeds sem ter que que os seguir. e, 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 E sim, apesar de de, de não ter sido referenciado no podcast uh, ainda esta semana passada também uh, saiu a uh, notícia de que o Facebook está a planear lançar paid features. Uh, o que é que são paid features em português?
0: Funcionalidades pagas.
2: Funcionalidades pagas. Já não traduzir do... uma cena assim? É pá, às vezes
0: isto... Não, é
2: <risos> então está tá também, uh, tá também a planear lançar funcionalidades uh, pagas uh, como o Snap e o Twitter já o fizeram, sendo que o Snap está a fazer com muito sucesso o Twitter, nem tanto. Um, e eu pensei assim de uma forma muito rápida, um tema muito leve, ok? Uh, que já que estamos aqui todos, somos aqui quatro idiotas, não é? Gente com muita ideia. Um, queria, queria então perguntar-vos o que é que vocês fariam, não é? Que ideias é que vocês teriam uh, para então tornar, voltar a tornar o Facebook baril, como o Ricardo disse, ou boeda da fish, um, para... Para, para conseguir continuar com os seus utilizadores ou atrair novos utilizadores o que é que vocês acham? Algumas ideias?
0: Bem, foram muitas
2: Miguel
1: uh, Eu ideias concretas, como sempre, nunca tenho
2: mas eu acho que o
1: Facebook neste momento precisa de esperar assim uns 20 anos para se tornar vintage e voltar a ser fixe outra vez eu não sei se eles eles vão conseguir a gravata piano também nunca voltou e deve ter sido uma daquelas coisas dos anos 80 que toda a gente esperava que voltasse a tornar-se fixe e não não ficou mas eu acho que a forma para o Facebook é tentar voltar às origens eu eu pessoalmente até acredito que o o Facebook pode ser fixe porque eu gosto da forma como o Facebook mostrava antigamente os conteúdos ou seja, tínhamos conteúdos assim um bocadinho mais longos em vídeos o pessoal até podia escrever, etc. Tipo, não era a ideia como existe hoje em dia no Instagram e no TikTok, que é tudo muito instantâneo. Eu acho que o Facebook poderia tornar-se um bocadinho mais fixe se percebesse exatamente que é o target do Facebook, não é? Que neste momento já são as pessoas, talvez, da nossa geração, epá, que não precisam de conteúdos tão imediatos e gostam de coisas um bocadinho mais, mais trabalhadas, não é? Só que eu acho que o Facebook, enquanto estiverem com esta ideia de não há reach orgânico para ninguém, literalmente, e é difícil as pessoas criarem conteúdos e começarem a ser vistos por mais gente que pertença às suas audiências, etc., eu acho que o problema vai se manter e eu acho que eles também caíram um bocadinho no erro da descaracterização, que foi basicamente tentar copiar os formatos de todas as redes sociais possíveis. E o Facebook, que até era mais ou menos simples, começou-se a tornar um bocado complicado, não é? Com muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, depois com as histórias que estão ali metidas e parece que são ali metidas um bocadinho à pressão para tentar acompanhar as stories do Instagram, que já foram copiadas do Snapchat, que já foram copiadas sei lá de onde. Eu acho que é um bocadinho isso. Eu acho que cada rede social deve tentar focar-se um bocadinho mais naquilo que é a sua audiência. E eu acho que o Facebook, a guerra entre os jovens, os mais jovens... Eu acho que já, já perdeu, eles já estão, já estão noutra e não não parece que vão voltar. Se calhar era apostar outra vez no target um bocadinho mais velho, da mesma forma com que o LinkedIn teve sucesso. Se forem a ver a plataforma LinkedIn neste momento, a forma com que apresenta os conteúdos é a forma com que o Facebook apresentava os conteúdos há sete anos atrás. Que é tipo os posts com, para leituras, aquilo não é para ser uma coisa... Instantânea, não é? Para danças, etc. Uma coisa um bocadinho diferente, não é? Eu acho que é tentarem enfocar se um bocadinho mais no target que pretendem atingir e criar uma experiência para esse target, não é? tentar misturar todos os targets pá, na maior rede social do mundo, não é? Uh, pá, a minha opinião, assim muito rápida, deixa eu ver o que é que o Fred disse. Mas eu,
3: eu já não tenho alternativa, não? Miguel. Como é que tu resolves isso? Porque já lá está toda a gente, como é tudo?
1: Já lá está toda a gente, mas as pessoas não, não estão a interagir com a plataforma como interagiam, não é? Ou seja, o Facebook se calhar não tem que ser... A gente
3: estás a sugerir segmentar, então já vai estar toda a gente. Como é que segmentas?
1: Não é é segmentar nesse sentido. Eu acho que tem de primeiro ser cool, e eu acho que já não vou voltar a ser. E se calhar é assumir, isto não é para ser uma plataforma super fixe, como estas muita trendies e tal. É para ser uma plataforma mais... Onde o conteúdo surge de uma forma um bocadinho diferente. Eu próprio também fui apanhado de surpresa aqui com esta pergunta. Mas, mas acho que é um bocadinho, é um bocadinho isso, é pá se tentar ser fixe, eu acho que eles já não conseguem se calhar é tentar ser é pá, melhor, ou ser aquela plataforma onde as pessoas possam ter mais alcance já que têm muitos utilizadores, não é com as paid features, sinceramente no Facebook eu não sei o que é que poderá, o que é que poderá acontecer ou não mas também gostava de, de referir que uma, um dos fatores de crescimento iniciais do Facebook foi a ideia dos jogos, não é? Epá, talvez voltar a ser uma plataforma e investirem mais outra vez no, nos jogos, não é? Que as pessoas jogavam e partilhavam jogos casuais, não é? como os da Zinga, não era? Que havia aqueles da máfia e coisas assim, deu ali um grande impulso de crescimento e existe um grande mercado de jogos casuais, é pá, se cá podiam se dedicar um bocado mais a isso.
2: Deixa-me só adicionar isto, que o Facebook está a diminuir, não em termos de contas registadas, mas está a diminuir em termos de utilizadores ativos, ok? diminuiu meio milhão de utilizadores ativos nos últimos quarters. Portanto, a ideia não é tanto trazer, ou aliás, os utilizadores registarem-se tanto no no Facebook, é um pouco trazer os utilizadores ativos novamente na plataforma.
3: Não, eu, em fevereiro, escrevi um artigo no meu blog chamado Os Três Desafios do Facebook uh, para 2022, que é mais ou menos a resposta a esta pergunta que o Diogo fez. Um, Bora, vamos dizer isso. Curiosamente, em fevereiro, uh, logo na semana a seguir, escrevi um outro artigo, que é as receitas da publicidade digital Amazon, uh, Apple, Google e Facebook, em que, curiosamente, também na última parte que o Miguel falou agora, em relação às receitas ou aos jogos, também toquei um bocadinho nesse tempo. Para, para quem gostar, Pode uh, explorar um bocadinho o, esse tema no meu blog. Mas eu só queria, então, aqui, uh, para não estar a exagerar muito, primeiro referir o seguinte: quais são os três grandes desafios que atingem o, o Facebook de uma só vez? Ponto número um: concorrência, particularmente TikTok. Ponto número dois: alterações no produto que é auto-infligida. Se vocês recordam, o Facebook, no princípio do ano, teve um layout todo novo. Ainda ontem, o Instagram, e já estou agora a desviar um bocadinho para outros produtos da meta, mas o Instagram mudou. O layout do Instagram na versão desktop está totalmente diferente. Pronto, mas ponto número 1, um, portanto, concorrência de TikTok. Segundo, alterações no produto. Ponto número 3, a diminuição da eficácia da publicidade. Resultado das alterações, neste caso, da Apple App Tracking Transparency. Ou seja, o impacto relativo destes três desafios, pelo menos só estes três, já é um primeiro quadro de referência. Porquê? Porque depois a empresa... Agora, eu vou meter aqui um quarto, que tem sido um quarto que nós temos vindo a falar, que em Fevereiro ainda não, não tinha esta clareza, que é... esta incerteza, este poço sem fundo de perceber onde é que o metaverso vai dar. Ou seja, neste caso, nós estamos aqui a perceber que há há muitos representantes do grupo meta que têm ditado, vamos investir nas novas tecnologias, o que vai ser nos próximos anos. No entanto, isto está-se a desviar um bocadinho daquilo que é o propósito da empresa. Mas a pergunta do Diogo foi muito concreta, que é, como é que se pode tornar esta empresa fixa outra vez? Na minha opinião, e sinceramente, também vou colocar aqui em três pontos. Ponto número um, que é a empresa conseguir conter as agenéreas que faz, nomeadamente no que diz respeito a temas de privacidade. Quer dizer, é que depois do tema da Cambridge Analytica analítica, nós já comentámos dois ou três episódios, né, que revelam que a empresa tem uh, levado multas atrás de multas. Ainda a semana passada falámos do WhatsApp, uh, onde, esta semana tivemos uh, a entidade reguladora da Irlanda a multar em 400, 400 milhões de euros o, o Instagram, portanto, Tentar começar a estancar esta credibilidade que vai sendo sempre minada nesses temas. Ponto número dois, A imagem que as pessoas têm do líder. Quer dizer, a imagem que nós temos do Facebook não tem nada a ver com a imagem que existe hoje do Elon Musk. São produtos diferentes, é verdade. Só que parece que o Zuckerberg não consegue de nenhuma forma construir uma imagem cá para fora de credibilidade. Eu acho que se a solução para ele sinceramente é pegar em metade da fortuna e fazer mais ou menos como o Bill Gates. O Bill Gates também não era propriamente f- famoso, se nós nos lembrarmos de todo o histórico que houve. Agora, pronto, agora já estou a já começar a fazer muita história aqui. Já ia estamos... fazer história toda. Já ia fazer história. Mas pronto, mas, eh, ele teve anos no tribunal por questão, por, pelas questões do monopólio de Microsoft e se arrebentou com a imagem dele. Ok, então a filantropia ajudou a recuperar um pouco de... não estou a dizer que ele está a fazer isso por interesse, mas ajudou a recuperar. Acho que tinha vai negar isso. Pronto, terceiro e último ponto que é, pá, se calhar se calhar. É uma sugestão e eu não estou por dentro das coisas, mas se calhar deixar um bocadinho de lado. Aliás, ele já fez isso um bocadinho da metaverso, já reduziu a equipa agora com este tema da inflação e deste tema da economia global e foi, também vi esta semana é, no wired no reduziu a equipa para 20%, mas para dizer o quê? Sair do metaverso pá, e focar-se, como o Miguel disse bem, na plataforma. Acho que é isso.
0: Boa. Estás a ouvir, Marco? Grandes ah. ideias aqui debatidas para voltar... A para tornar o Facebook fixe outra vez. E agora fiz aquele gesto com o polegar que ninguém viu, mas ouviram. (risos) E sentiram seguramente lá em casa, no escritório comboio, ou na vossa viatura pessoal, seja ela qual for. Muito bem. Antes de passarmos ao próximo tema do Fred, pessoal, não se esqueçam, por favor, avaliem o nosso podcast no Spotify. Eu sei que é chato, mas para nós é de enorme valor e importância. Muito bem, Fred, tu traz-nos a história do maior vendedor de anúncios online.
3: Pois é. Durante anos a Apple tem sido uma forte crítica à publicidade online que se baseia em monopolizar o máximo possível de informação sobre nós. Agora, a empresa diz que quer tornar-se o maior vendedor de anúncios online. Dito por eles. E diz que pode fazer isto de forma menos assustadora. Ora, a questão que está no ar é esta. Poderá a Apple vender com sucesso anúncios online? A minha visão sobre o tema é o seguinte. Eu acho que isto será um teste. Conosco, nós vamos ser os sujeitos do mundo real haverá um futuro da publicidade digital em que se calhar vai engolir menos de nossa informação ou talvez menos informação sobre o status quo, mas eu acho que isso é demasiado poderoso e dificilmente vai mudar. Muitas empresas, nós temos falado aqui no podcast, como a Google, o Facebook e intermediários de dados obscuros. Ainda esta semana vimos nas notícias portuguesas de dados à venda na Darknet, de empresas portuguesas. Não vou referir agora as quais para para não fazer larido, mas Nós sabemos que essas empresas rastreiam os nossos telefones onde quer que andamos, registam todos os websites e aplicações que utilizamos e combinam pedaços e detalhes aparentemente pequenos com a duração da bateria dos telefones. Ora, o sistema de publicidade digital é feio, mas é lucrativo. Em parte. Porquê? Porque funciona. A Apple depende muito menos destes métodos comuns de rastreio online, nomeadamente, entenda-se cookies, mas poderá ter de se curvar, eu acho, a esta realidade se quiser tornar-se um maior publicitário. Além disso, a campanha da Apple pode reprimir os métodos de publicidade existentes e vender os seus próprios anúncios dentro da empresa e isso é uma crítica que tem aparecido eh, no meio da Apple como hipócrita. Deixa-me explicar porque é que a Apple quer crescer em anúncios e como é que a empresa aborda a publicidade com as nossas experiências digitais. Bom, porque é que a Apple quer vender mais anúncios? Acho que a resposta é óbvia. Dinheiro, não é? Dinheiro. Mas é incrivelmente rentável para a Apple vender anúncios quando as pessoas fazem o quê? Procuram na App Store do iPhone, nas aplicações de fitness da Apple ou leem artigos na app Apple News. Tanto as vendas de telefones estão a estagnar e é preciso novas formas de ganhar rendimentos para continuar a crescer. A Bloomberg News e o Financial Times desta semana relataram recentemente que a Apple planeia expandir o seu negócio de publicidade, incluíram várias citações de executivos da empresa e o foco principal é mostrar anúncios, dentro vão começar pela Apple Maps e aplicações que eles já dominam. Portanto, pergunta para o painel, será que a Apple consegue manter o seu discurso de privacidade para proteger as pessoas e ainda ganhar todo o dinheiro que quiser? Pergunta número 2, será que a Apple oferece uma real alternativa nos anúncios?
0: Muito bem, obrigado Fred, não sei qual dos dois ilustres e parece que o Diogo se vai chegar à frente. Portanto. Como sempre né Dou sempre o corpo passa as balas
2: uhum, pá, sabes que quando eu, eu li o teu este, este título pensei olha queres ver que, o, que, que a que Apple já está a anunciar e já 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 reportou realmente que uh, está entre os grandes as grandes plataformas de anúncio e, e, e está como uma grande plataforma de anúncio sem dúvida mas está muito longe de atingir o, o tanto a Google como o, o Facebook não é uh, e, e até porque a única publicidade que de momento detém como tu disseste não é? Fred, é realmente tanto na App Store e na parte de de, de notícias, é lá das bancas, etc., não é? Pois o resto é, pois o resto dos digitais é entre livros, etc., músicas, isso já é todo outro departamento, não estamos a falar, então aí aí não não há publicidade. Isto para dizer o quê? Que toda esta publicidade, por exemplo, da App Store é relativamente fácil de fazer, sem termos que extrair dados dos utilizadores, algo que a Google tem feito e fez durante muitos, muitos anos. Se nós pensarmos como é que a Google segmenta os anúncios, ou como é que nós segmentamos os anúncios na Google, é muito fácil. O utilizador pesquisa por crédito e são-lhes apresentados anúncios sobre, guess what, crédito. Não é? Portanto, não, há, não é necessário haver qualquer ligação ou qualquer conhecimento entre um utilizador novo que acabou de entrar na Google ou o um utilizador que já existe com a conta Google, certo? Não é necessário, porque os dois pesquisam crédito, os dois querem crédito, é fácil a correspondência. O mesmo está neste momento a acontecer com a Apple, ok? Respeitando, não sei exatamente se estão a respeitar e, e que dados é que depois têm associados ou não, mas quando o utilizador pesquisa uma aplicação de jogo de bolas, ok, em princípio o que lhe é oferecido é o quê? É um jogo com bolas, não é? Não é preciso sabermos mais nada sobre o utilizador para conseguir apresentar isto. Então, tudo isto é o quê? É publicidade de contexto. E a única forma que eu vejo da Apple continuar a apresentar anúncios mediante privacidade é sobre a publicidade de contexto, ok? De contexto, ou seja, sobre, uh, 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 seja notícias, seja, o, 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 seja um salto ou não para display, não é? No, 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 não sabemos, mas será em princípio baseada em contexto. Porquê? Porque eu acho que, uh, uh, e como perguntaste Fred, se não estou em erro, uh, a, a Apple vai realmente manter este discurso da, da privacidade. Okay? Porque neste momento, este discurso da privacidade já faz parte não é, da, da, da marca Apple. Okay? Já faz parte do valor da, da, da Apple. Não é? E eu diria que ninguém quer tocar no valor da Apple, não é? num, num gigante que é neste momento, não queremos tocar no valor da marca da Apple. Okay? Então eu diria que sim, portanto, que é, um, é, é possível realmente... A, a fazer publicidade de uma forma privada um, e, e, e dois que, que ninguém uh, que em princípio sim a Apple vai se manter uh, nessa privacidade
0: vai manter o consegue manter o discurso da privacidade exato é, não quebrando essa confiança com os seus consumidores Miguel qual é a tua opinião meu menino Diogo a privacidade <risos> também fazia parte não
1: mas ouvistes ouvir a privacidade também fazia parte dos valores do Facebook Meta eu lembro que o Facebook falava de privacidade e, pá, ainda nem havia muito esta ideia. Eu até ouvi isso e pensava, pá, mas privacidade? Mas isso, pronto, o que é que, que significa aqui realmente, não é? Uh, mas os escândalos geralmente aparecem quando os valores são muito fortes. Uh, por isso é que é um escândalo. Se o Facebook não, não tivesse ligado absolutamente nada à privacidade, uh, nem fizesse parte dos seus valores, pá, não era um escândalo, era tipo, pronto, olha, este gajo, pá, é sempre a mesma coisa, não é? eu acho que a afirmação da Apple em querer tornar-se a maior do mundo a nível publicitário é uma afirmação muito forte e eu acho que a Apple vai começar a comer um pouco do seu veneno eles quiseram ser os bastiões da privacidade, como vocês disseram e eu nem acho mal, até acho bem uma empresa querer posicionar-se nesse campo mas eles posicionaram-se nesse campo, não foi só dizer nós vamos proteger muito a privacidade eles posicionaram-se a atacar indiretamente os mausões da publicidade não é? Agora tem de engolir o sapo, porque, como vocês todos sabem, só se vende publicidade com resultados. Quando ela traz resultados aos clientes e a um bom preço. E só se consegue trazer resultados a um bom preço quando a publicidade é altamente segmentada. E para segmentar é preciso, epá, nos modelos atuais, não é? Violar aqui um bocadinho de vez em quando a privacidade das pessoas, não é?
2: Não, não. Então acabei de ah. dar o exemplo da Google que não, não necessita de fazer isso de todo.
1: Oh, 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 Diogo, Diogo, por favor. E tu és o especialista da Google. A Google, tu fazes uma pesquisa sobre uh, crédito, ok? Ok eles segmentam o teu utilizador a crédito, o anúncio não aparece só naquela pesquisa que tu fizeste. A partir daí vais começar a receber uma data de anúncios de crédito, certo?
2: Certo. Eu estou-te só a dar um exemplo de que isso é uma publicidade que não necessita, não é? Que é publicidade de contexto, que não necessita de ter uma segmentação por cima da audiência. Tu até podes criar campanhas em
1: que metes lá landing page dos teus concorrentes e dizes eu quero... Pessoas que tenham visitado sites parecidos com estes.
2: Oh, Miguel, tu podes fazer muitas coisas, não é isso que, tá, é isso que eu estou a dizer. Eu estou só a dizer é que há formas viáveis de fazer publicidade bem lucrativa, que fez a Google durante anos, Sim. ok? Não é? Bem lucrativa, uh, uh, um, sem segmentação. Olha. Mas, deixa-me só dar este ponto: ainda ninguém sabe se a Apple não estará também a lançar o seu próprio motor de pesquisa. E já ia lá e, for... e nós, já,
1: nós já falámos sobre isso, já falámos sobre é... isso.
2: É um bom ponto, né? Porque se aí for, isso é publicidade de contexto, super privada, não é? Que a o faz, por exemplo, não é? Baseada também em privacidade. Uh, e consegue realmente uh, Olha, respeitar
1: estes valores. Mas sim, uh, eu estive calado a ouvir-te com toda a atenção. Uh, é assim, é assim. Eu gosto muito de ti, gosto muito. Quando, ti. Quando, quando tu fazes uma pesquisa no Google e te aparece uma publicidade naquele momento, Altamente contextualizada. A partir daí, tu até no teu Gmail começas a receber e-mails, etc. Mil e uma coisas. Eles guardam a informação sobre ti e eh, segmentam-te, não é? E às vezes nem com o browser anónimo a coisa coisa anda ou não anda, não é? Eles agora têm de engolir o sapo por por aquilo que eu já disse. Eu parece-me que isto é uma afirmação com esta convicção toda isto vai ser acompanhado de escândalos futuros, de certeza. De certeza. Porque... Epá, é impossível não entregar um bom serviço na minha perspectiva de privacidade sem se violar aquilo que nós consideramos privacidade ok? Uh, agora a questão tu até disseste, os anúncios da Apple Maps vão ter em consideração a localização dos telemóveis certo? ou seja, se eles querem publicitar no Apple Maps, eles vão estar a ver a localização da pessoa no telemóvel isso não é uma violação da privacidade? ou não? Diogo, já agora responde-me se consideras isso uma violação ou não da
2: privacidade Não, se, se o utilizador for informado, não é? Se Ah, o utilizador for informado, se não tiver a usar essa, essa, repara, se não tiver a usar dados por trás, para lá da da localização, dados pessoais do utilizador. Já passámos para
1: o mundo do consentimento e do aceita ou não aceita, etc. E que eles metem isso na instalação. (risos) Metem isso na instalação do telemóvel, tu nunca mais te lembras e a partir daí aceitas tudo e mais alguma coisa, não é? Mas pronto, continuando e finalmente para terminar aqui o meu raciocínio eu acho que eles para se tornarem os maiores do mundo eles vão ter de arranjar uma forma qualquer também de publicitar dentro das aplicações de terceiros não sei como é que isso está, eu não sou utilizador Apple não sei se se eles fazem isso ou não mas vão vão criar de certeza um produto para começares a ter publicidade Ricardo, dentro das aplicações e essa publicidade só pode vir exclusivamente através da da Apple E acho que sem dúvida eles vão ter de ter um motor de busca e conseguir massificar. Mas eu penso, nós já falámos sobre isto dos motores de busca há uma data de episódios atrás e até tu próprio, Ricardo, dizias que não sabias muito bem se essa pegava ou não, não era? Achas que o motor de busca na Apple pega?
0: Se for forçado, quer dizer, forçado há de ser mais cedo ou mais tarde nos dispositivos eh, da Apple. Uh, a questão é que isso vai depender muito do sucesso que as pessoas tenham quando fizerem pesquisas. Portanto, se o resultado for satisfatório, não é as pessoas tradicionalmente, quer dizer, não mudar o motor de pesquisa, o utilizador comum, se não for uma coisa muito straightforward, ou seja, muito fácil de mudar, aquilo vai ficar. Portanto, se por defeito o motor de pesquisa nos dispositivos da Apple, estamos a falar de MacBooks, iPhones e por aí adiante, uh, se as pessoas estiverem satisfeitas com os resultados
2: foi, foi essa a conclusão do, 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 coisa, do nosso episódio. Foi exatamente isso, que dependia muito do sucesso das, das pessoas encontrarem o que pesquisa.
1: E vocês e tu acreditas mesmo que é possível uma empresa conseguir fazer isto tudo, interligação entre motores de busca, aplicações, etc., sem haver ali uma, uma transição de dados menos sem haver ali qualquer tipo de violação da privacidade? E opa, eu pessoalmente não acredito. Eu acho Estás a falar que... comigo? Eu estou a falar com todos no geral. Eu já, já nem sei com quem é que estou a falar. Mas eu acho, que, eu acho que é impossível de ser o maior da publicidade no mundo sem violar a privacidade dos
2: utilizadores. Eu digo que é possível. Essa é que é a questão. Eu não estou a dizer se eles vão fazer ou não. Okay? É. O que eu estou a dizer é que há uma possibilidade de isso ser feito. Okay? E neste momento, de forma a não aleijar a, a, a marca, à falta de melhor palavra, da Apple, eu diria que, pelo menos para começar, é, seria por aí, seria uma coisa muito baseada em contexto.
1: A privacidade e a publicidade são duas forças opostas no mesmo... Epá, são duas forças opostas. Por exemplo, frente tu ias dizer alguma coisa. O que é que tu ias dizer? Eu,
3: eu, bom, eu já, no, no meu take, eu acho que já mostrei o esteticismo mais que suficiente para achar para concordar contigo, Miguel. Eu acho que é... é e também eu, as a tua afirmação concordo com ela 100%. Eu, eu, eu até pego só num exemplo como é que tu fazes retargeting sem ter o contexto todo e o histórico todo da pessoa os perfis demográficos
1: uh, uh, agora o Diogo vai dar uma explicação técnica qualquer vai, diz lá não Diogo, fazes,
2: como é que faz? não necessitas ah, não, não, fazes, não estás a perceber mesmo. mas é isso que eu estou a dizer é que é, há muita publicidade há muito mercado de publicidade para a Apple sem necessitar de ir por aí
1: mas, oh, 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 Diogo, para ser o maior do mundo, tu sabes perfeitamente que um, um utilizador não compra, geralmente não compra no primeiro contacto que tem com uma marca. Compra no sétimo, oitavo contacto, tendo a apanhar com conteúdos, tendo a apanhar com é, vídeos. Oh, oh, como, é que isso é, eu... como é que isso é feito sem violar aqui a privacidade da pessoa?
2: E agora pareço o Ricardo, mas não te esqueças que eles têm 50% do mercado dos Estados Unidos de todos os telemóveis. Estás a ver o gigante que isto oh, é? Oh Diogo,
1: Diogo, mas não achas que é ilegítimo eles utilizarem os dados que recolhem com os telemóveis para fins publicitários?
2: Outra vez? Então mas eu não estou a dizer... Vamos voltar então, ao mesmo Estás a dizer diz.
1: eles têm o maior mercado de telemóveis, o que é que isto tem a ver? Estou a dizer que mesmo? é muita
2: gente, não é? Eu estou a dizer que eles já têm muita gente lá, certo? No sistema
0: deles. Miguel, só para, só, vou só, o último take, a gente fecha com isto, anotador. notador. Porque tu disseste que eh, publicidade, desculpa, corrijo me se estiver errado, publicidade e privacidade, para, para usar palavras que começam por P, são forças diametralmente opostas, portanto, ou seja, não é possível. Não foi. é verdade, pá. Não um, um,
2: um, seja
1: A publicidade vai tentar sempre arranjar uma técnica... Certo. de ter melhores resultados, mesmo que isso viole a privacidade. Agora vamos
0: simplificar a coisa. Vamos simplificar a coisa. É possível construir um sistema, aliás, é essa, um, como é que dizer? É essa a promessa dos grandes das grandes tecnológicas em que criam o perfil Miguel, não é? mas tu passas a ser um número, és um código uh, gerado que é impossível associar a ti. Há de ser um, um homem, casado, com um filho, com pronto, o teu perfil todo. Mas não está lá o teu nome, não há nenhum dado pessoal que eu consiga identificar-te a ti. Portanto, pode ser, há, há de haver em Portugal milhares, não, no teu caso não, mas haverá pelo menos mais do que três pessoas iguais a ti. Exato. Certo? Pronto. Isto para dizer o quê? A questão também tem a ver com o que é que se considera uma... uma, uma uma quebra de... Desculpa, agora dá para falar a palavra, mas o que é que se considera uma violação de privacidade na partilha destes dados, não é? O utilizador x- XPTO, não interessa, que ninguém, que nenhum ou seja, é impossível alguém associar a ti. Um, eu consigo saber que o XPTO teve naquela zona, procura por piscinas insufláveis, tem este gosto de comida italiana, ou seja, todos os dados que fazem o teu perfil, um, que compõem o teu perfil, que é importante para a publicidade, mas que nunca na vida eu vou conseguir associar a ti. Quer mas dizer, esses,
1: esses dados ficam, estão associados ao browser, estão
2: associados ao dispositivo ou ao browser, certo? Espera aí, oh, oh Miguel, antes de irmos por aí. Sim. Antes de irmos por aí, porque é, é, isto é muito importante. Que é o facto de não conseguirem identificar o utilizador, não necessariamente é importante para que essa informação. não seja uma violação de de privacidade, ok? Mas diz-me como é que é. Para pensarem, os dados privados, ok? Isto é um um bom rule of thumb, que eu ouvi e e não me esqueci. São os dados que as pessoas têm antes de vos conhecerem e depois de vos conhecerem, vos empresa, não é? Saem da vossa empresa e continuam com os mesmos dados. Ou seja, se o Miguel é casado, Okay? Ao entrar na empresa é casado, ao sair da empresa é casado, então isso é um dado que lhe pertence, é um dado privado dele, ok? E isto pode ser um, um dado considerado um dado privado. Não consegui acompanhar. Ou seja, é uma informação dele, ok? De é a é informação do Miguel, de que ele é uma pessoa casada. Não Miguel. interessa, é uma informação dele. O ponto não é, não é dizer se o utilizador é, é identificável ou não. Agora, não. Isto, isto é o que não sabes quem é. é. Ei, deixa-me, só, deixa-me só terminar, deixa-me só terminar, que é, e já faz fazer sentido, que é. O facto de ser uma informação privada ok? e ser a privacidade do Miguel, ok, não quer dizer que, à lei, isto seja uma violação de privacidade, ok? Porque uma coisa é o que é, que é a privacidade do Miguel. E os dados que o Miguel tem e o que é que que é é o Miguel, não é? Outra coisa é o que é que a lei considera que é uma violação da privacidade do Miguel. São dois pontos distintos. Faz sentido? Tu vai com essas conversas para o bairro.
1: E eu depois quero ver <risos> o que é que te acontece. <risos> epá, exato, o que, é, o que a lei considera privacidade? e a, epá, a privacidade ou é ou não é. Eu, eu pessoalmente também considero uma violação de, de privacidade saberem todos os meus comportamentos e todos os meus os dados sobre mim, claro que mesmo que eu esteja lá a dizer Miguel. Isso mas é está, associado, está associado ao meu browser, não é?
0: Certo, mas então não podes usar tecnologia hoje em dia. Então é impossível porque já... É por mal... isso que eu
1: digo, a privacidade é uma tanga. Não existe. Não, mas porque Mas vocês existem que existe. isso uma, uma
0: violação de privacidade. Porquê que é uma violação de privacidade? Porque foi
2: explorada a informação, ok? Sem, sem conhecimento do, do utilizador. Mentira. Muitas vezes. Não é? Já, Quando, não, já leste já o... É coisa do, uma coisa espera. Espérito, uma do, Google coisa do Não, não, não. Desculpa, espera. Olhando, olhando para, para a lei, ok? A ideia é essa. É, se não há conhecimento... E se não há, uh, não há consentimento... Mas certo, há, certo? Duas coisas diferentes também... Mas okay. há os dois, certo? Pode haver. Não quer dizer que seja uh, claro. De Depois tens uma de interpretação de do RGPD que, que tu depende... tu instalares disso. o Google Chrome, se
0: tu compras um telefone, tudo. lê os termos e condições. Está lá a dizer.
2: Claro que está. Claro que está. Mas isso foi claro para o utilizador. As empresas têm a responsabilidade de fazer com que esse ponto seja claro para o utilizador.
0: Olha, a Apple mete... mete coisas, a Apple e a Google também põem, ecrãs enormes, com conceitos, já leu, coisa, o que é que achas que as pessoas fazem? Tu queres o quê? Que seja do tipo... Eu não estou a
2: refutar esse ponto, Ricardo, eu estou só a dizer-te que uh, a informação de privacidade, por exemplo, neste caso, do Miguel ser casado, mesmo sem sabermos o nome do Miguel, isso é um dado privado do Miguel, ok? Isso pode ser considerado um dado privado do Miguel, é só certo.
0: isso. Não a questão é que eu acho que essa barreira da violação de privacidade tem que ser estendida, porque não é uma violação de privacidade. Se eu não souber que é o Miguel, se eu não, em nenhum momento, claro que a empresa que faz o sistema consegue em todo momento associar o Miguel àquele número, não é? Porque foi ela que está a gerar aquele número, consegue saber que o Miguel tem aquele dispositivo ou que tem aquele browser, etc. Mas os anunciantes nunca na vida conseguem aceder a isso.
1: Mas neste momento, neste momento, é nem que isso consegue não, que conseguem aceder. Eles não conseguem aceder. Pois, não necessariamente, ou seja ainda, já alguma empresa conseguiu tecnológica, tipo a Google, conseguiu resolver este problema? Não. Ainda eu ninguém...
3: vou, eu vou te,
2: eu dizer, a Áustria a, 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 a quando bloqueou quando deu o Google Analytics como ilegal foi baseado okay, no identificador de um cookie foi no número do cookie okay, que é o, clu, o client ID e que é um, é um número, são, são vários números seguidos okay, não, é, não tem informação pessoalmente identificável, não deixa de ser uma violação de privacidade
1: então pronto, para resumir, tu acreditas, tu acreditas que, à luz da lei, a Apple consegue se tornar a maior vendedora de publicidade do mundo sem violar
2: a privacidade? Mesmo depois de tudo o que tu disseste? Eu não, eu não sei o que é que eles vão fazer, mas eu estou a dizer que é possível. Sim, é possível e a Google fez durante muito tempo. E fez um, 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 um dinheirão com isso.
0: Quando ninguém fazia. Na Áustria já ninguém usou o Google Analytics, não é? Não foi isso que eu disse. Não, estou a fazer uma pergunta, não estou a dizer que tu disseste isso. Nem tudo é um ataque. (risos) Toda a gente está preocupada com isso. Bom, obrigado. Não vamos estender mais, Fred. Não sei se queres dar os teus 500 crias. Não quero que fiques... Acho que já foi tudo dito até demais bom vamos passar ao nosso momento shout shoutout do Twitter e vamos já enunciar os nossos novos seguidores da conta do Twitter Martin Idiota podem nos encontrar lá a Neosh ou o Elon Musk e outros que tais.
2: então esta semana temos o Henrique Play 10 a Liliana Araújo e o CS Alessandro e eles têm o nosso followback Música
0: Bom, e vamos já sem demoras para as notícias de marketing digital, e não só em Portugal, e no mundo mais importante. São as rapidinhas. Vamos então, de... lá.
2: Esta está fresquinha, fresquinha para todos nós aqui em Portugal. A Bing finalmente lançou os seus Audience Ads em Portugal. E agora já é possível anunciar na rede de display da Microsoft em Portugal. E, não sei se sabiam disto, mas muito, muito, muito bom, é que vocês podem utilizar a segmentação de, de audiências do LinkedIn. Ok? Para segmentarem os vossos anúncios. Portanto, muito, muito fixe. Mais, a a concorrência multa o Auchan, o o modelo continente e o Ping Doce por participação em esquema de fixação de preços. Há aqui qualquer coisa. Mais, a Netflix revelou o plano de cobrar apenas entre 7 a 9 dólares por mês para quem quiser ver a versão mais barata com anúncios da Netflix. E, ainda na Netflix, os preços para anunciar na Netflix, estão preparados? Para aí a música, Ricardo, isto é importante. Os preços para anunciar na Netflix rondam os 65 dólares por CPM, ok? E o investimento mínimo nos Estados Unidos é 1 milhão de dólares. Hã? Pinars, não é? Bora, mais. <risos> o o Instagram está uh, poderá estar a lançar uma funcionalidade de repost muito em breve uh, o TikTok lançou uma série de vídeos para ajudar os marketers na gestão e criação de contas de vídeo uh, e é tudo por esta semana
0: Uau foi fim. e muito bem chegamos ao fim deste longo mas produtivo episódio queremos nós esperar, uh, no momento da despedida alguém quer alongar um bocadinho mais este episódio? Dar <risos> <algum normal? risos> não? Já sei. Só relembrar muito rápido, o grupo do WhatsApp, já sabem então a entrar os últimos participantes em www.martinperiodas.pt Entrem antes que acabe, subscrevam e avaliem o nosso podcast, se ainda não o fazem, é a primeira vez que nos estão a ouvir, obrigado, e por último no nosso site www.martinperiodas.pt temos lá toda a informação e os links daquilo que falamos aqui no nosso episódio. Nós, como sempre, voltamos a ver na próxima semana, por isso, até lá, não, não era bem assim, era por isso, não percam o próximo episódio, sim é que é porque nós também não. É que sim, é um clássico. <risos> Cheers, até para <pela> a semana. <risos>
2: Tchau. Tchau. Tchau.